0: Ik vind dat we veel te langzaam zijn. Ja. Dus Hoe lang zeggen we al niet tegen elkaar dat vereenzaming onder ouderen de grootste kwestie is? En dat de vergrijzing eraan komt. Dat zijn toch. Ik bedoel, ik kom zelden iemand tegen die zegt. Goh, nou vertel je me wat nieuws. Dat weet iedereen. Of vroeger het leven simpeler was, durf ik niet te zeggen.
1: Maar waar het om wonen ging, was dat misschien wel zo. Je woonde in je huis en als dat door ouderdom niet meer ging, ging je naar het verzorgingstehuis of bejaardentehuis, zoals het ook wordt genoemd. Maar dat was dus vroeger. Nu willen we dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Zo woont nu meer dan 70% van de 85-plussers nog thuis. Maar je kan alleen langer thuis wonen in een geschikte woning. En de vraag is nu de vergrijzing steeds meer zichtbaar is, hebben we die ook? En wat zijn eigenlijk geschikte woningen? hebben we ook niet hele nieuwe woonvormen nodig om ouderen lang, gelukkig en ook dus zelfstandig te laten wonen. Welkom bij Meer dan een Huis, een podcastserie van Edes. Mijn naam is Quinten Wieringa en in deze aflevering hebben we het over langer thuis wonen. En dit keer beginnen we met een stukje muziek.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene... Met
1: het dichtbeslagen ramen. Ramse Shaffi En die muziek zit niet in deze podcast om ook een oudere doelgroep aan te spreken. Dat mag trouwens wel. Nee, het is hier een referentie naar het shaffi huis in Amsterdam. In dat gebouw van woningcorporatie Stadgenoot kunnen kunstenaars oud worden. In deze coronatijd is bezoek daar wat onhandig. Dus ik vraag Marien de Lange, directeur van Stadgenoot, om het te beschrijven. We staan voor de
0: deur en dan... Dat hangt er vanaf welke deur we nemen. Het Schafjehuis heeft twee deuren. De ene deur is de sociëteit. Dat is de plek waar de bewoners elkaar ontmoeten... en gezamenlijk dingen organiseren. Waar de zorgorganisatie spreekuur houdt enzovoort. En de andere ingang is de ingang van de appartementen. Dus waar de kunstenaars wonen. Waarbij die kunstenaars die zitten in feite rond een grote... Uh, Open ruimte Uh, en in die grote open ruimte kunnen ook uh, tentoonstellingen georganiseerd worden, optredens gedaan enzovoort. Dus het is een magistraal mooi gebouw. Dus uh, uh, iedereen die daar woont uh, spreekt altijd de tekst uit, hier ga ik nooit meer weg. Het is een plek waar je zelfstandig woont. Je hebt gewoon je eigen
1: appartement, maar er zijn dus ook gemeenschappelijke ruimte en thuiszorg is makkelijk geregeld. Nu is dit dus voor kunstenaars, maar gaan we wat Marine de Lange betreft deze vorm van wonen
0: vaker zien? Ik, uh, 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 hoe zal ik dat eens zeggen? Ik zie dat heel graag zo, ja. Um, en ook omdat ik verwacht dat er veel mensen uh, dit een interessante vorm gaan vinden. Um, maar het is ook een, een vorm, nou ja goed, om een heleboel redenen zou het fantastisch zijn als dit hard gaat groeien. Uh, Zoals? De belangrijkste reden vind ik eigenlijk uh, de vorming van uh, een gemeenschap. uh, Wat is nou onder ouderen een van de allergrootste vraagstukken is vereenzaming. En uh, wat is vereenzaming? Nou, dat je gewoon in je eentje op een woning zit en verder uh, steeds minder sociaal contact hebt en waardoor je ook kwetsbaarder wordt. Nou, het mooie van deze vorm is dat je, wat ik net uitlegde... bij Shafi, ook zelfstandig woont... en daar aan de gezamenlijkheid opzoekt. En dat is een enorme krachtige vorm. Wat dat betekent dat je met elkaar een gemeenschap vormt... ook op elkaar let en elkaar ook inspireert. Dus waardoor je idealiter gezien gezonder blijft... en enthousiaster en vrolijker en zelfredzamer... en nou ja, goed, al die dingen... Uh, en ik vind dat heel erg mooi, want omdat wij in de samenleving natuurlijk zien dat uh, nou ja, uh, de samenleving ook op een hoop plekken eigenlijk een beetje aan het wegvallen is. He, dat het een beetje in je eentje door het leven ploeteren is. En, uh, de beroemde tweedeling of hoe je het allemaal wil noemen. Uh, dat zie je bij ouderen natuurlijk behoorlijk terug. En op deze manier worden er weer actief gemeenschappen gevormd. En uh, uh, ja, is het leven een stuk uh, uh, gezonder en uh, leuker om te leiden.
1: Heel iets anders dan het bejaardentehuis dus, en het pas voorkomen in het thema langer thuiswonen. Eigenlijk is dat woord thuis ook een beetje vertekenend, het gaat hier om langer zelfstandig wonen. Je hoeft niet zo lang als mogelijk is vast te houden aan de woning waar je nu zit. Iemand die alles over woonvormen voor ouderen weet is Yvonne Witter. Als sociaal gerontoloog is zij gespecialiseerd in de sociale aspecten van veroudering. Laten we beginnen met de woonwensen van de ouderen zelf. Hoe willen zij graag wonen?
2: Ja, dat vind ik een van de leukste vragen die er is uh, rond, de wonen, rond wonen en ouderen. Maar ook een van de moeilijkste vragen, omdat de groep ouderen zo ontzettend divers is als je kijkt van wanneer ben je oud, ja dat schuift steeds meer op naarmate je zelf verouderd. Wat je oud vindt, zeg maar. Maar als je kijkt van zeg maar 65 jaar tot, tot 105, want we worden ook steeds ouder met z'n allen, wat ook een groot goed is, zie je dat dat is dus een hele grote groep. Er is eigenlijk meerdere generaties. En de groep, groep ouder is zo divers uh, dat ook de woonwens niet bestaat. Mensen hebben hele verschillende wensen. En daarom is het zo belangrijk om verschillende woonvormen te hebben en woningen te hebben om tegemoet te komen aan de diverse uh, wensen. Wat wat veel ouderen wel willen, en dat verschilt niet zoveel met niet-ouderen... is uh, 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 betaalbaar wonen, uh, in de buurt van voorzieningen wonen... uh, een beetje in een veilige wijk, uh, uh, waar contact is met buren... waar je erop uit kan, waar je een beetje kan uh, bewegen. Dat zijn een beetje de, de wensen die de meeste ouderen wel hebben... Maar verder is verschilt het verschil. De een zegt, ik wil lekker in de stad wonen... compact woning en voorzieningen delen... en lekker uh, genieten van de reuring die de stad te bieden heeft. Een ander zegt, nee, wij wonen liever uh, wat groter... met uh, ieder een eigen werkkamer of hobbykamer... en een kamer voor de kleinkinderen of voor logeerkamer. En die willen helemaal niet kleiner wonen. Dus er is, en dat is maar een klein voorbeeld... het aantal alleenstaande huishoudens groeit uh, enorm... Um, dus ook uh, ja, uh, daar zijn de woonmensen ook weer wat anders, omdat uh, die wat kleinere woning ook goed genoeg is.
1: Zoveel ouderen zoveel wensen dus en dat maakt die woonvormen wat complexer dan dat bejaardentehuis van vroeger. En willen we dat ouderen langer zelfstandig of thuis kunnen wonen, dan zijn er twee dingen die beter kunnen, zegt der Witter. Infrastructuur en woonvormen. Eerst even die infrastructuur.
2: Ja, ik bedoel daarmee dat bij het langer thuis wonen uh, gaat het niet alleen om een woning. Natuurlijk is het fijn als de woning bij je past en als die voldoet, ge, geschikt is, comfortabel genoeg is. Maar het gaat ook om de woonomgeving. Van kun je. Um, is er een bushalte in de buurt? Zijn er voorzieningen zoals de winkel, de apotheek, de arts? Zijn er mogelijkheden om te participeren, om te ontmoeten? Dus het gaat ook meer dan alleen het wonen. De rest moet ook goed zijn en toegankelijk zijn. Want anders zit je in je prachtig aangepaste woning op je vroogde toiletpots. Maar je kunt er bij wijze van spreken amper uit.
1: De hele omgeving moet dus geschikt zijn om langer thuis te kunnen wonen. Maar ook de woning dus... Die woonvorm moet uiteraard geschikt zijn. En ook daar is verbetering mogelijk.
2: Nou, wat daar beter kan is dat um, uh, er is nog te weinig te kiezen is voor ouderen. Sommige ouderen willen graag verhuizen of uh, zouden wel een, een stap willen maken... Zeg maar, uh, wat betreft een andere woning, maar is er geen geschikt alternatief. Dus soms voldoet een woning niet meer... Uh, Door de gezondheid, uh, doordat er veel trappen zijn of doordat het te afgelegen ligt of dat de buurt niet meer uh, helemaal uh, plezierig is. Dan zouden mensen eigenlijk wel naar een andere woning willen verhuizen. Maar is er geen geschikt betaalbaar alternatief. Dus daar mag nog wel wat aan gedaan worden om te zorgen dat er wat meer uh, geschikte woningen voor ouderen zijn.
1: Marien de Lange is het eens. Als we ervoor willen zorgen dat ouderen goed zelfstandig kunnen wonen, dan moeten we meer doen dan dat we nu doen. Er is veel
0: te weinig gebeurd de afgelopen jaren. Ik vind dat we veel te langzaam zijn, ja. Dus Hoe lang zeggen we al niet tegen elkaar... dat vereenzaming onder ouderen uh, de, de grootste kwestie is... en uh, dat de vergrijzing eraan komt. Dat zijn toch... Ik uh, bedoel, ik kom zelden iemand tegen die zegt... goh, nou vertel je me wat nieuws. Dat weet iedereen... En daarop te gaan handelen, ja, dat is denk ik uh, uh, toch een... Dat uh, geldt niet voor iedereen natuurlijk, maar dat is best veel uitgesteld. Hè? Zowel door de organisaties die daar wat in kunnen betekenen als door de ouderen zelf.
1: We hebben te weinig gedaan om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen, stelt hij. Dus we moeten nu meer doen. En dan is de vraag, hoe zorgen we voor die versnelling? En dan is er één partij waar veel naar wordt gekeken. De gemeente. Sinds de decentralisatie zijn zij nu op dit gebied de spin in het web. Maar bij gemeenten is nog wel het nodige te winnen.
0: Ik zit ook in de taskforce wonen en zorg eh, onder leiding van Hans Adriani, wethouder in uh, Nieuwegein. En uh, in die taskforce die heeft de opdracht om in eerste instantie uh, de gemeente aan te sporen om een keer een visie op dit punt te maken. Dat klinkt heel, uh, dat je denkt van, goh, zou die er dan niet zijn? Nou, dat blijkt zo te zijn. Dus heel veel gemeenten hebben geen visie op uh, wonen en zorg.
1: En wat betekent dat in de praktijk?
0: Dat er dus ook niks gebeurt. Hè? Of in ieder geval relatief weinig. En als het vraagstuk niet benoemd is... dan is het ook niet waarschijnlijk dat er iemand denkt... ik ga het vraagstuk oplossen. Dus de eerste stap is dat gemeenten uh, voor zichzelf uh, inzichtelijk moeten maken. Wat is hier eigenlijk het vraagstuk? Wat is een interessante uh, oplossingsrichting enzovoort? Die stap moet echt nog uh, uh, gemaakt worden. Uh, en uh, he, daar zijn we nu hard mee bezig... maar dat zal ook nog wel een tijdje duren voordat de gemeenten zover zijn. En dan zou het, he, dat is onze fantasie... Uh, wij kennen als corporaties een stelsel... dat heet de prestatieafspraak met gemeenten. Dat gaat over het wonen. En wij zouden er erg voor zijn... dat die, uh, of die afspraken uitgebreid gaan worden met de zorg. He, dus dat er afspraken over wonen en zorg gemaakt gaan worden... Dan ga je meters maken als je dat uh, gaat doen, in ieder geval meters aan de aanbodkant.
1: En dan gaat het bijvoorbeeld over geklusterd wonen, waar we het eerder over hadden. Hoeveel van die woonvormen komen er dan in de gemeente? Waar komen ze? En hoe worden de ouderen hiervoor benaderd? Maar het probleem dat je nu vaak ziet is dat te veel partijen nog in hun eigen koker zitten... Dan hebben we het over gemeenten die vaak een aparte wethouder van wonen en eentje van zorg hebben. Maar ook over zorg- en welzijnsorganisaties en corporaties die elkaar nog niet genoeg weten te vinden.
0: Zorg denkt over zorg na, wonen over wonen, welzijn over welzijn. En, uh, uh, ja, wat ik eigenlijk altijd zeg, van de, uh, wij hebben als organisaties de wereld opgeknipt... om hem overzichtelijk te maken en te kunnen organiseren. In het leven, in dit geval van de ouderen, komt het allemaal samen... He, dus uh, het heeft geen zin om met een oudere bij wijze van spreken, alleen over de woning te praten. Uh, dan moet je ook praten over hoe zou dan zorg georganiseerd kunnen worden of hoe welzijn enzovoort. Het is, het is een samenhangend vraagstuk. En uh, om begrijpelijke redenen hebben wij het uit elkaar georganiseerd. Maar de grote vraag is wel weer hoe we het nou weer bij elkaar krijgen.
1: Maar mooie voorbeelden zijn er op lokaal niveau gelukkig genoeg. Bijvoorbeeld in Austerlitz, een klein dorp binnen de gemeente Zeist met net iets meer dan 1600 inwoners. Daar hebben de bewoners een eigen coöperatie opgericht. Austerlitz zorgt en ze brachten alle betrokken partijen zelf samen, zag Yvonne de Witter.
2: Ja, in, in Austerlitz zijn ze volgens mij zo rond 2012 al begonnen met uh, uh, te kijken van wat is er nou nodig om prettig oud te kunnen worden. Uh, daar hebben ze met de bewoners gesproken. En uh, zo zijn ze langzaamaan begonnen met... Uh, uh, ja, ook weer het maken van een soort visie van... nou er is behoefte aan maaltijdvoorzieningen. Er is behoefte aan vervoer. Er is de behoefte aan een klussendienst. Nou, zo zijn ze gewoon zelf begonnen. De bewoners, dus de inwoners van Seijsten. met het opzetten van een zorgcoöperatie... om voorzieningen te regelen... die mensen nodig hebben... om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Dus uh, nou ja, ze, ze hebben Auslijs oost klust. Uh, zo zijn ze steeds meer hun voorzieningen gaan uitbreiden. En nou ja, ik ben er nu. Twee keer geweest. En ik ben altijd onder de indruk van wat ze voor elkaar hebben gekregen. En zelfs sinds het najaar. Sinds september. Hebben ze ook zorgwoningen met elkaar gerealiseerd. Een brede school is er gekomen. Dus ook weer. Dat vind ik ook zo mooi. Die link gemaakt met het onderwijs. Uh, Nou ja. Dus ook zelf woningen gerealiseerd. Dus dat is een goed voorbeeld van wat burgers. uh, Natuurlijk met de nodige ondersteuning. van, uh, Van de gemeente. En van andere organisaties. Maar de kracht lag echt bij de burgers. En hebben die krachten gebundeld en het heeft uh, geleid tot een prachtige zorgcoöperatie die echt voorzieningen regelt waar mensen behoefte aan hebben.
1: Infrastructuur en woonvormen, waar Yvonne het eerder over had, zijn daar in Austerliet dus prima in orde. Samenwerken is bij Langer Thuis het sleutelwoord. Ook corporaties spelen hierbij een belangrijke rol. Yvonne Witter ziet voor hen twee belangrijke taken.
2: Corporaties kunnen... uh, zorgen voor voldoende geschikte betaalbare woningen. Uh, Dus uh, de voorraad wordt uitbreiden met meer variaties... zoals woongemeenschappen, uh, de hofjes, uh, levensloopbestendige woningen. Uh, Nou, dat is op het gebied van wonen. Ook zorgen voor uh, woningaanpassingen. Samen met de gemeente uh, kunnen ze dan afspraken maken... om woningen toegankelijk uh, geschikt te maken. Op het sociale vlak hebben ze ook een rol. Ze kunnen zorgen voor uh, ontmoeting faciliteren. Bijvoorbeeld door een huurwoning in een complex vrij te maken. Zodat bewoners elkaar daar kunnen uh, ontmoeten. Ze kunnen ook uh, in de voorlichting een rol vervullen. Dat gebeurt ook al. Dus mensen wat meer bewust maken van... wat zijn eigenlijk de mogelijkheden op het gebied van wonen? Om mensen na te laten denken over het ouder worden... Uh, en, en even kijken van uh, met de ouderen meekijken van soms ligt het vraagstuk op het gebied van, een, van de woning dan doet hij niet, maar soms ligt het vraagstuk op een, uh, een heel ander terrein op het gebied van de mobiliteit of sociaal gezien is iemand heel erg eenzaam.
1: In gesprek gaan met de ouderen dus over wat ze willen. Dus bijvoorbeeld hoe willen ze wonen en welke ondersteuning of zorg hebben ze daarbij nodig. Bij stadgenoot zien ze het belang van dat gesprek in, zegt Marien de Lange, maar samenwerking is daarbij
0: ook belangrijk. Ja, nou, dat, wij hebben dat zelf als corporatie een tijd uh, gedaan... en willen dat trouwens ook voortzetten. Um, maar het nadeel is dat wij eigenlijk alleen verstand van wonen hebben... en weer niet van zorg. Dus ik zou er erg voor zijn... en in Amsterdam ben ik daar bijvoorbeeld met Woon... dat is een organisatie die bewonersondersteuning leeft... over in gesprek van, joh, kunnen jullie dat nou niet gaan doen? Dat zij, zij actief de ouderen gaan benaderen... maar ook weten hoe de wereld van de wonen en de wereld van de zorg in elkaar zitten. Want uh, je kan dit gesprek alleen voeren... als je op beide terreinen een beetje snapt... hoe de wereld in elkaar zit en wat er mogelijk is. Dus die reden zou ik er heel erg voor zijn... dat dat soort mensen, uh, dat soort professionals uh, ouderen gaat bezoeken.
1: Hoe dan ook moeten er sowieso meer verschillende woonvormen komen... die juist voor ouderen geschikt zijn. Op die manier komen de woningen die ze eerst bewonen... ook weer voor anderen beschikbaar... Laten we het ook even hebben over betaalbaarheid. Bijvoorbeeld bij de geklusterde woning. Dat is een heel ander concept dan het traditionele bejaardentehuis. We hebben het over kleine complexen met kleinschalige zorg. De woning en de zorg dus, zijn die daar
0: goed te betalen? Nog niet helemaal. Er zijn eigenlijk, als je het heel simpel zegt, twee financiële vraagstukken. De ene is de bekostiging van de gemeenschappelijke ruimte. Wij als woningcorporatie praten natuurlijk over mensen met uh, uh, relatief weinig inkomen. En dan dus ook nog moeten betalen voor zo'n gezamenlijke ruimte. Dat kan wel eens een bottleneck zijn. Dus wij zijn inderdaad aan het zoeken van hoe gaan we dat nou regelen. Uh, En het aardige daarvan is uh, dat uh, uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken... uh, dit ook onder ogen gezien heeft en nu de eerste 20 miljoen heeft vrijgemaakt om als het ware een soort bijdrageregeling... er moet nog vormgegeven worden op dit moment... om die gezamenlijke ruimtes tot stand te brengen. Dus dat is heel mooi. Dat zou een oplossing moeten kunnen zijn. De andere is, dat vraag je terecht, over de zorg. Dat de zorg de neiging heeft... en dat is ook vanuit efficiëntie... om het in de zorginstelling te organiseren. Dat is alles lekker dicht bij elkaar en zo, dat is handig. Terwijl dit natuurlijk vraagt om... ja, hoe heet dat dan... In de zorg eh, extra muraal of ambulante zorg te gaan verlenen, wat natuurlijk betekent meer bewegingen. Hè? Dus je moet van die naar die en dat kost tijd enzovoort. Dus ook voor zorg is het wel een vraagstuk om uh, 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 hoe ze dit bekostigen en gaan organiseren. Uh, daar staat tegenover dat er natuurlijk een, uh, uh, een hele grote groep mensen langer zelfstandig kan blijven wonen, wat voor de zorg uiteindelijk veel minder kost... dan dat ze in uh, nou ja, een verzorging of een verpleeghuis uh, wonen. Dus uh, op de langere duur. Maar dat is altijd het ingewikkelde bij dit soort dingen... dat uh, degene die er wat meer voor moet betalen... en degene die er voordeel bij heeft, dat is meestal niet dezelfde. Dus dan zijn we weer terug bij samenwerking. Pas als je dat kan verbinden, dan krijg je een oplossing.
1: Er is dus nog wel wat nodig en je kan zeggen... dat er de afgelopen jaren eigenlijk te weinig is gedaan.
0: Doen we nu dan wel genoeg? Ik uh, ik, twijfel ik wel eens over in de zin van... wat ik graag wil zien is natuurlijk altijd de vraag... of dat ook werkelijk aan de orde is. Uh, Maar ik zie dat de discussie echt aanswelt. Het bewustzijn van, hé ja, we moeten hier wat gaan doen. Ik ken zelf steeds meer initiatieven die, uh, uh, die hartstikke beloftevol zijn... Dus ik denk, we hebben natuurlijk, we gaan over een poosje een woonakkoord sluiten, is de bedoeling als vanuit Edes met een heleboel partijen om ons heen. En ik denk dat daar bijvoorbeeld ook wel een doelstelling in gaat komen dat we zoveel duizend van dit type woningen willen bouwen. Nou, dat geeft een zwengel aan. Dus dan is het, hé hey, ja, dit is dus ook een van de doelen die we moeten realiseren of die we willen realiseren. En dan denk ik inderdaad dat het echt wel gaat vliegen. En als je er een paar hebt, dan word je er vanzelf super enthousiast van. Ik bedoel, we hebben het net even over Chaffee gehad... maar ik ken nog een paar woongroepen bij ons. ik kom daar met ongelooflijk veel plezier over de vloer. Als je denkt van ja, jeetje, zo ouder worden... dat uh, is gewoon eigenlijk alleen maar fantastisch. Nou, wat wil je als woningcorporatie nog meer dan uh, zo'n effect? Dus ik kan het iedereen enorm aanraden.
1: Uiteindelijk is het gewoon een kwestie van doen... Zoek de samenwerking op en ga aan de slag. Dit was deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Edes. Mijn naam is Quintin Wierenga en in de volgende uitzending hebben we het over de brede volkshuisvesting. Want de sociale huur wordt steeds meer voor mensen met de laagste inkomens. Hoe zorgen we dan dat er voor iedereen een betaalbaar huis is en wie kan daarvoor zorgen? Dat hoor je in de volgende aflevering.